0: Yo creo que ya está la, el, el nervio, ¿no? Eh, el cansancio, está el estrés. Entonces da lo mismo si tú haces cualquier mal movimiento, te puede generar algún problema físico. Principio de la la espalda
1: es la que más se resiente.
0: Sí. sí, porque estar sentado aquí yo tenía una silla de oficina, pero que se fue. Así que tengo una silla recta, verdad.
2: No, no sé por qué, pero apareció, proliferó las sillas de gamer. Bueno, muchas cosas de gamer han, han aparecido y nosotros sí. usamos, de hecho, mi micrófono. Yo compré un, yo compré un micrófono de profesor y me llegó un micrófono de, de gamer. ¿Y para qué hablar, Francisco? Eh? Sí. ¿Sí? está
0: jugando, ¿Estás jugando? Eh, League of Legends? League of sí. Legends. ¿Ah? Eh, ¿O qué otra más jugarlo el
3: lolo? El... Contra Strike. No, oh, eso me cayó. No, pero eso ya, eso ya, se, me eh, eh. se me cayó la cédula el Street Fighter.
0: De ahí yo, Age yo of jugué... Empires Yo. No. Sí, pues yo, yo que ahí en el Age of Empires. más no, no. El último juego de computador que en línea que pude jugar, que fue en la ¿Un... universidad.
3: La... De, yo también. Y de hecho, el videojuego muy típico de historiadores y de historiadoras. ¿Cuál es el videojuego de los historiadores?
0: No, bueno, es que, no, es que he otra que generación hijo.
3: <ríe> Entiendo que la UNAV Hizo un evento Mario, Sobre no videojuegos se... e historia Dos veces, Dos, veces. dos, veces. dos, dos jornadas, perdón sí. Entonces no estamos sí. tan, No estamos tan lejos, digamos o sea, no, no deja de ser importante bueno, Una guerrera, La organizaba
1: Mario Prades y
3: un Mira, junto Mira.
0: Con la... ¿Y ¿Sí? Hubo un congreso, de hecho sobre videojuegos e historia.
2: Bueno, la, la UO abrió la carrera de programación de videojuegos. Era el año pasado,
3: el año pasado, antepasado. Con gran éxito, por cierto.
0: Sin duda, como no.
3: Claro, Lo que es sea. bien importante porque es la industrialización del futuro. La, in la industrialización es digital. No, y Nosotros
2: de hecho, tenemos el desafío... El desafío de las digitales humanidades. ¿sí? Y sin duda que los videojuegos tienen un lugar central, si no protagónico, dentro de las digitales humanidades. ¿sí?
0: Mm. Mm. De, Yo eh, tuve ¿cómo?
1: que tomar un curso, de hecho, de perfeccionamiento, Víctor. A todos los de historia se nos pidió que hiciéramos un curso de perfeccionamiento sobre humanidades digitales. Y estaba a escoger uno gringo o uno de Barcelona. Yo sí, fui sí al de Barcelona. España, sí me acuerdo, y sabes que yo iba muy escéptica y terminé enamorada, o sea, al punto que en algún momento hasta me planteé hacer algo más profundo de, de humanidades digitales. <ríe> Así, encontré que era, no, lo tenían súper bien organizado, cápsulas de, no sé, 8 o 9 minutos donde el profesor te dice eh, muy grosso modo toda la información y después te mandan un par de textos y después tú tenías que responder el, los famosos cuestionarios pero los profesores eran muy dinámicos. Yo pensaba, dije, ay oh, me lata! y al final terminé muy encantada con el curso de Humanidades Digitales.
0: Perdón, cuando hablamos de Humanidades Digitales, eh, ¿a qué nos referimos? Vamos a
2: ese tema, y más después de la presentación. Segundo episodio subterra. ¿Sabes por qué? Porque nuestro, la, la gente todo, todo el equipo que está atrás de las cámaras, ¿eh? me tiraron la oreja y me dijeron que en el primer episodio yo lo contaba a los chiquillos antes de enterrar hicimos la introducción muy después, como lo estábamos terminando dijimos bienvenido a Subterra ¿eh? bienvenido y, y nos despedimos ¿eh? entonces, segundo episodio, Subterra con ¿eh? cierto, espacios de sociabilidad historia y espacios de ya, pero, sociabilidad
0: aguítate un poquito, bueno, ya empezamos
2: ¿Ya? sí, empezamos, empezamos, claro, empezamos, un empezamos un rato, ¿sí? hace un buen rato no. Ya, sí. ¿Sí? comenzamos formalmente el segundo episodio de Subterra.
3: Y como mirar profundo hacia adentro
1: es lo mismo que caminar hacia el mundo, comienza ahora un nuevo episodio de Proyecto Subterra. Un espacio de diálogo sobre historia y patrimonio local con una mirada descentrada. Por supuesto, con nuestros panelistas descentrados. Alex Ovalle, Natalia Burra, Francisco Betancourt y Víctor Brangier.
2: Ok, la pregunta es, ¿qué son las, las, las humanidades digitales? Y ahí Natalia trae el cuaderno, ¿no? ¿No? Una buena pregunta. Claro,
1: mi, mi cuadernito como buen estudiante que tomó apuntes <risa> del curso de humanidades
2: digitales. Amarillo y rosado. Claro, para
1: es? diferenciarlo, por ejemplo, que es una sociedad digital, que era el open source y open data. Ah, <ríe> es un software, un big data. O sea, mm. bastante información vinculada a este mundo digital y cómo hacer historia desde lo digital. Pero eso. dar una definición exacta de lo que son las humanidades digitales, no me atrevo.
2: Natalia, y eso fue el 2018. El año 9.
1: pasado, 2020.
2: Ah, 2020. 2020. Ya. Ah, o sea, ya estaba en carrera la digitalización no
0: obligada de la, de la
2: humanidad y de todo el mundo universitario. ¿no? Sí.
1: Así es.
0: Perdón, ¿y esto también trae eh, consigo esta idea de archivo digital? Para el trabajo, ¿O es, solo, o es una manera de expresión de la humanidad propiamente tal? No, no, ¿Hay una técnica de investigación que está relacionada con, con la humanidad Hay digital? técnica
1: de investigación. Y tipo... no solamente es archivo, ojo, patrimonio uh -huh. digital también.
0: Yeah. Yeah, ¿Está, está, está buena.
3: ¿eh? Eso está bien especial. Como que escapa mi. Mí a mi mirada así como superficial del tema, digamos. Porque cuesta imaginarse un patrimonio digital, ¿no?
1: Musicología, incluso. Acá a tengo un cuadernito.
0: ¿Y cómo, ¿cómo, cómo funcionaría el patrimonio digital, Natalia?
1: Es que el patrimonio digital tiene que ver con recreaciones uh -huh. monumentales arqueológicas. Pero que tengan una base ya sea eh, metodológica muy desde la arqueología y desde la historia. Entonces, por ejemplo, ahí se podría hacer la unión con los famosos eh, juegos virtuales, porque se recrean estos espacios y tú, por ejemplo, puedes visitar, que te voy a poner un ejemplo loco, qué sé yo, visitar eh, toda la acrópolis en Atenas, paso a paso, y ahí ya estás siendo parte como de este patrimonio digital. Uh
3: -huh. Mira. O sea, tiene una base en la realidad, obviamente. Está sí, sí, referenciando. Sí, sí. Eh...
1: Tampoco es que sea experta, chiquillo, ojo. No, 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 no,
3: no, Nadie, acá. Acá. Nadie acá. Pero
1: es interesante, ojo, yo lo recomiendo, creo que en algún momento, tal vez no ahora, porque nosotros igual somos, creo yo, de la vieja escuela, de ir al archivo, revisar los papeles, pero probablemente con los años y más aún con lo que estamos viviendo pandémico. Esto yo creo que va a ser muy, muy importante.
3: Oye, a mí se me ocurría algo ¿eh? a propósito de lo que ustedes estaban hablando y de, lo, de los temas, digamos, que de los cuales hemos, hemos pensado en, la, en nuestro capítulo anterior. Eh, y tiene que ver con que, claro, entonces esta historia digital sería algo así como eh, un método o una forma de hacer pero no un tipo de historia. Entonces yo pensaba, no sé si estoy en lo correcto. Ahí me puedes decir tú Natalia si es así o no. Y entonces yo pensaba sobre la pregunta de que si la historia centrada en un territorio, en lo local, en un espacio, en un territorio, digamos, local, es una forma de hacer historia o tiene un sentido esencial más más de fondo.
1: Tremenda
3: ¿Por qué? pena. ¿Por qué partió Perdón. por ahí? ¿Por qué partió por ahí? A esta hora. Perdón. Estaba guiando con Damaz Once. Se nota que estaba escribiendo, porque estoy pan, con la Ah, te ah, con... acuerdas. Ah, con la cine. Sí, ¿no? Reactiva. Y comentando no solamente el texto, sí, sí. sino que poniendo comentarios en las citas, citas comentadas. O sea, con... Yeah. No,
0: con, unos mate, con unos mates, con unos mates en el cuerpo también. Sí, ahí. por supuesto.
2: Bueno, el mate dicen que tiene siete veces más cafeína que el café más cargado. ¿eh? O sea,
0: ¿En serio?
2: Se duplica se ¿eh? la cafeína del café más cargado. Entonces es una verdadera droga no tan blanda en realidad. ¿eh? Pero entiendo, entiendo que la, la pregunta, de Francisco, apunta si la historia digital, al igual que la historia local, es eh, un, un método ¿no? o es un objeto de estudio. ¿no? Y por ahí es más o menos. hacer ¿eh? o sea, historia local. ¿Mm? sería un método, una herramienta, un insumo o, ya ser, y, y, o sería un objeto Estudio lo mismo con la, con la historia digital ¿sí? ¿Ah? eh, creo que sintetice ¿sí? ¿Ah? eh, claro, perdón por ahí, ¿no?
0: un poquito menos eh, elaborado eh, más, más digerible, ¿verdad? un poquito más digerido o sea, finalmente se estudian la, 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 eh, eh, se estudian las la humanidades digitales eh, es un tema de investigación o es una herramienta de investigación? versus la historia regional o la historia local que es eh, fino o medio. En punto.
1: Yo creo que ambas, me atrevo a decirlo, porque podemos hacer un estudio sobre las humanidades digitales y el aporte que ésta está haciendo pero también la puedo utilizar como herramienta para reconstruir un proceso histórico o un, qué sé yo, o, o el estudio, tal vez que no esté a la mano. En mi caso, por ejemplo, yo tengo casi todas las fuentes con las que trabajo en el Archivo Histórico de Madrid, y las que no están eh, disponibles, puedo acceder a ellas a través de... Eh, Archivos digitales, como por ejemplo el Pares. Entonces, eso también a mí me permite seguir manteniendo la cercanía con la fuente. Pese a que ya no estoy en Madrid y no puedo acceder a estas fuentes no digitalizadas que se conservan en el archivo. Pero yo también, si quiero, puedo hacer un estudio sobre qué tan importante puede ser el rol para los historiadores latinoamericanos, principalmente, que son los que no viven en, en, en Europa o en España concretamente, con este tipo de documentación. Creo yo que puede ser ambas. Pero ojo, yo no soy especialista, vuelvo a insistir.
0: bueno Tal pero, vez si aquí me...
1: podríamos invitar a Mario Prades, que él es uno de los grandes especialistas en humanidades digitales. Eh,
0: eh, eh, Patricia Palma hizo un artículo hace poco publicado en, en una revista científica sobre eh, fuentes, pero fuentes digitales para, para historiadores, que también es un un tema finalmente como a propósito de lo que nosotros estamos haciendo aquí eh, en cierto sentido también tiene que ver con eso o sea esto parece ser un medio pero también va a ser en algún momento eh, un, una fuente un objeto, una fuente claro o sea cómo, cómo nosotros eh, reinventamos o, o buscamos una, una manera de, de, de llegar de hacer de, de transmitir que es básicamente lo que se hace en la historia ¿no? se se transmite, ¿no? eh, ya sea de manera, la historia oral, el, la, la escritura, etcétera, esto es una forma de comunicar, ¿no? y, y eso se puede historiar y a la vez también sirve para.
2: Sí, ahora en el fondo, en, el, en ese diálogo, que es dialogar con la fuente, dialogar con uno mismo, dialogar con los colegas, ¿no? y desde ahí sale una, una verdad súper co-construida, ¿no? eh, porque al final la historia es diálogo. ¿qué? la Historia y toda disciplina, al final, cual no ¿Ah? es, es diálogo. Este, si la yo siempre me pregunto si todo esto que estamos viviendo ahora ¿eh? ¿No? y que viviremos, el cambio tecnológico, ¿no? ha significado un salto cualitativo ¿no? o son meros saltos cuantitativos. ¿no? Porque, o sea, hace 50 años atrás era máquina de escribir, ir al archivo, no ir a la, una persona, lleva al archivo, tomaba notitas y llegaba a su casa con la máquina de escribir. Trabajaba en equipo, por supuesto, o sea, en los institutos. ¿no? Eh, trabajaba en equipo, se, se carteaba ¿ah? y asistía a congresos mucho menos que hoy día, obviamente, el, el webinar ha hecho como una... toda la semana hay algo, ¿no? Pero en los años 50 había un congreso semestral y listo, pero se, era concho a full, ¿no? Y se cambiaban la, los paradigmas, ¿no? En los congresos, con una ponencia de 25 minutos que era eh, súper intensa, ¿no? Entonces, yo no sé si se si ha cambiado algo en, en definitiva. ¿eh? Eh, por ahí siempre, siempre me, me pegó muy fuerte un, una columna que le pedía Thomas Muglia ¿no? en los 90 cuando dijo que el correo electrónico, ¿no? el mail fue el salto cualitativo ¿Mm? eh, siempre me, me fue me, me causó mucha porque es, o sea, el correo electrónico efectivamente un salto cualitativo cambia ¿no? el método, ¿no? es la comunicación instantánea imagínate antes el correo electrónico ¿Ah? Era una carta que llegaba en dos semanas, por lo menos, en dos semanas. ¿no? ¿Ah? Yo me acuerdo haber visto de chico al tío Marcelo en Cachureo, ¿no? que le enviaban cartas, ¿ah? y, y el tío te agarraba un saco y tiraba miles de cartas, al cielo, ¿no? y agarra una y es el ganador. ¿ah? Entonces, eso cambia
0: de forma, de fondo. Tiraba al, suelo, al cielo perdón, eh, dos horas de trabajo de un niño escribiendo la idea del tío Marcelo y la tiraba hacia el, aire. el Y después el grito, el grito. Pero, pero, claro, pero el
2: correo electrónico efectivamente cambia nuestra forma de comunicarnos. ¿no? Eh, pero desde el correo, el correo electrónico en adelante no, no cambiaría mucho. No sé, no sé cómo lo ven ustedes. Si a mí
0: me claro. pasa que, te, disculpa, porque se me en la cabeza algo así flash eh, que es que se están haciendo historia en este momento de cómo se construye el conocimiento histórico a partir de la comunicación epistolar. O sea, nosotros, todo este caballero que iba, ¿no? No, sin, de sin nombre, ¿no? el caballero que iba al archivo con las fichas de la mano, después lo pasaba a la máquina, se la mostraba a los ayudantes, después escribía el libro y, o escribía algo que era un proceso súper lento, mientras tanto le llegaba el libro a la otra persona y le comentaba el libro y así el toma y daca. Y eso se puede, todo ese proceso, así como lo estábamos hablando, si el, es el, el proceso o la herramienta o el fin, eso está siendo estudiado como, como, sí. como objeto de estudio, en el fondo. Claro, se está de tomando historia. El, claro, historia de la historia de, de cómo se hacía la historia. Es una, y efectivamente, en ese caso, el correo electrónico cambió, porque cómo va a poder acceder a eso, esos nuevos, esas nuevas formas de comunicar, quizá, en el futuro... Eh, nos van a escuchar así en subterra y eso va a ser una manera de, de claro, conectar cómo se está. algún pensando.
3: tipo de registro.
0: Y eso, perdón, de algún modo está relacionado con que antes, como eran menos los historiadores y, e historiadoras, y lo digo así, e historiadoras porque eran menos, en ese, estamos hablando hace 20 años, 30 claro. años antes de que aparecieran. Eh, todo esto, en este no, 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 no lo estoy diciendo porque
3: finalmente era un, un, un campo de hombres,
0: en su mayoría. Eh, es que el ámbito
3: académico era de hombres.
0: Ah, claro. Eso me refiero, en el fondo. Eh, y funcionaban a partir de códigos de comunidad que tenía estos espacios de sociabilidad como, por ejemplo, la, el café. El café de, del, del, el Café Colonia, eh, por dar un ejemplo, ¿no? Eh, exitoso. Claro, claro. ¿no? Eh, por dar un ejemplo, el Café Colonia. O y que también el, desapareció la, hace poco. Claro, la sociedad síntoma Chilena. de la y, época. Síntomas de la época. Eh, la Sociedad Chilena de Chile en Historia y Geografía, la Academia, todos estos espacios que eran, según eh, Morisa Bulón, ¿no? eh, espacios círculo. Que generaban eh, eh, conocimiento desde ni siquiera las universidades. ¿Eh? Eh, por lo tanto, de alguna manera, eh, sí, que cualquier, sí es que la, la historia, y ahí es cuando empieza a interesarle la sociabilidad a los historiadores, es eh, a partir de que ellos también se dan cuenta que son círculos, ellos mismos. Eh, entonces, bueno, que es una, una, es una visión más bien sociológica que nada, pero también tratando de evitar el, el, las tres. Eh, eh, el efecto de las tres tazas de café eh, que me he tomado eh, finalmente esto, estos espacios de encuentro son los que en cierto sentido son el centro de la historia o han sido centro de la historia durante siglos ¿ah? y yo al menos lo podría, lo podría encontrar en el siglo XVIII en adelante por lo menos al menos dentro de lo que yo he visto
3: Oye pero justamente oh, disculpad Quería no, no, hablar... habla tú
1: y después lo digo yo porque es referencia a todo lo que han hablado ustedes, los tres hombres del
3: proyecto. Oh, <risa> bueno, yo lo que quería <risa> mencionar que justamente a propósito de tanto de lo que preguntaba eh, Víctor, respecto de esto si era un salto cualitativo o no, eh, que es difícil evaluarlo en el, en el periodo que uno está viviendo si es un salto cualitativo o no, eh, complicado, porque uno no, no, no percibe, digamos, las la características quizás más ocultas de la época en, que el, en la cual uno está viviendo, y donde se producen cambios muy, muy rápidos, digamos. Eh, o sea, hace tres, hace cuatro años este tema del Zoom, no, no me decían Zoom y yo pensaba que era un acercamiento a... no no no, este, no esta plataforma, entonces complicado eso, pero en relación también a lo que decía Alex, a mí se me ocurre que quizás eh, un, un aspecto nuevo de todo esto porque en el fondo él mencionaba de que en esta, en este, en este viejo mundo eh, del de antes, no, eh, están estos, estos espacios de sociabilidad, por ejemplo, para los que hacían historia, por ejemplo, se lo vamos con la historia, eh, en el café o en la sociedad o qué sé yo, pero son todos espacios urbanos. Entonces la historiografía estaba en el burgo, los círculos burgueses, en el burgo, en la urbe, en la ciudad. Eh, pero quizá ahora podemos, no sé si, llevar la historia de la ciudad afuera de la ciudad, o nosotros acercarnos más eh, a esa a otra historia de la que hablábamos, por ejemplo, la, el otro día, ¿no? que se hace fuera de la ciudad, fuera de la academia, la academia supone una, una, una ciudad, ¿no? supone un, un medio urbano. Entonces eso, me parece que quizá eso no el correo electrónico, digamos, todo esto nos no ayuda como acercarnos a esos otros espacios que estaban, siempre estuvieron fuera de la academia. Uh
1: -huh. Yo quería hacer un comentario, bueno, un poco redondeando lo que han dicho los tres, porque me parecen muy interesantes, pero además porque creo que cada uno ha dado unos pequeños tips que a mí me gustaría como resaltar. Por ejemplo, cuando Alex hablaba de, de este mundo académico un tanto masculino, o de hombres, por decirlo así, yo creo que eso también tiene mucho que ver con cómo se construyen los espacios de sociabilidad. Primero, ¿por qué porque la academia hasta hace 20 o 30 años atrás era un mundo mayoritariamente masculino? Y sin embargo, los colegios de educación primaria, principalmente de primero a cuarto básico, son solo mujeres. O sea, es muy poco el hombre que dice yo soy profesor de educación general básica. La mayoría son mujeres, ni que hablar de parvularia. Y yo creo que ahí también tiene que ver mucho en el cómo los roles se van articulando en estos espacios de sociabilidad. ¿Por qué? Porque el hombre, de acuerdo a esta mentalidad de hace 30, 40 o más años atrás era el que tenía que estar en la academia porque era un conocimiento erudito que solamente él podía eh, razonar y, y especializarse. Mientras que en el caso de las mujeres que, que se dedicaban a la educación, principalmente a la pedagogía, tenían que ser mujeres porque de alguna forma venían a suplantar el rol maternal. Y eso para mí es un constructo de sociabilidad. ¿Ya? Tiene, tiene que ver mucho con eso y curiosamente, claro, eso ha ido cambiando. Pero, por ejemplo, yo pongo, pongo como ejemplo a mi hermana menor, porque ella es profesora general básica, y yo le digo, pero ¿cuál es el afán de que ahora las profesoras les digan tía en el colegio? Es un tema, nada que ver lo que estoy hablando con, con estos chiquillos, pero creo que tengo que resaltarlo, porque ¿por qué se les dice tía? O sea, si son profesoras, son mujeres profesionales, que fueran parte de una educación universitaria, que están ejerciendo una profesión, entonces creo que eso también es consecuencia de cómo estas entidades o grupos que se relacionan en estos espacios definidos perpetúan ciertos modelos, ya sea esquemáticos, mentales, ideológicos, y también ciertos modelos de sociabilidad, porque también para las mujeres cuando, por ejemplo, llega un, un, un hombre parvulario, es muy extraño, ¿ya? Eso... eso y bueno, con, la, con respecto a la pregunta de Víctor, claramente ha sido un salto, cuant sal, eh, salto perdón, cuantitativo, pero yo también me pregunto, ¿hasta qué punto ha sido positivo y no ha dañado eh, otros aspectos tan importantes en, en lo que se refiere a la comunicación? Creo que a uno de ustedes, en algún momento les leía lo mal que están escribiendo los jóvenes ahora. Y eso es algo que todos hemos comprobado nosotros a través de trabajo. Y eso porque, claro, en este momento está la famosa eh, simultaneidad o instantaneidad, no sé cómo le queramos decir, con los que ya ni siquiera el correo, porque de alguna forma el correo igual cumplía unos ciertos parámetros de, de formalidad, en cambio ahora la con los famosos chats claro, de messenger, de whatsapp, cualquiera escribe, algunos responden con puros emoticones, no saben lo que son las comas, menos los puntos.
3: Los puntos, las comas, sí. Pero bueno, Creo eso... Que ahí,
2: ahí le, están le... las
1: ventajas y desventajas.
2: Claro, la, la discusión al final apunta que eh, esta forma como de escribir instantáneamente, de comunicarse instantáneamente, eh, empuja ¿eh? Eh, eh, los pasos de sociabilidad hacia la, la oralidad, ¿eh? dejando la escritura de lado, que, que tampoco nunca se, la sociedad latinoamericana se lo creyó mucho, o sea, el encuentro mítico ¿eh? del cura Valverde con Atahualpa y Francisco Pizarro, ¿eh? en la conquista del Perú, ¿no? cuando el, el Francisco Pizarro le dice al cura, ¿no? vaya ahí con el, con el inca, con la, a Atahualpa, ¿no? y, y, y convénsalo que tiene que someterse. Y el cura Valverde le pasa la Biblia, le dice, esta es la palabra del Señor. ¿no? Y Atahualpa pesca la Biblia, se la pone en el oído, y no, dice, no escucho nada, ¿no? y lo bota. ¿no? Entonces, ya, esa escena como mítica, ¿no? mm. y, ah, y bueno, Francisco Pizarro dice, botó la vida la Santa Escritura, entonces la, la guerra se justifica. ¿no? Y lo apresan, y lo, lo secuestran, piden oro. Neruda ¿no? tiene un poema y en el Canto General, ¿no? y, y lo matan a Atahualpa, aunque llenan las, las bodegas de oro. Pero bueno, grafica ese mito de origen que la, la escritura nunca entró, la escritura por lo menos, la escritura eh, nunca entró, digamos, con fuerza a la, a la cultura latinoamericana. Esto más allá de todo lo esencialista que, que suena, pero, pero, pero bueno, desde ahí, desde Atahualpa y Valverde hasta Cantinfla, como que usa el español pero no lo usa, ¿no? Como, que hay algo, como que Cantinfla dice algo que no está diciendo, ¿no? Y, eh, significa que lo que nosotros hablamos y escribimos sobre todo, eh, este, porque al final una cosa es valorar y luego a valorarlo, o sea, está, ¿está mal o está bien que los cabros usen eh, emoticones en vez de palabras? ¿no? Eh, me parece que eso empuja también hacia la, la oralidad. ¿eh? Eh, me parece que la discusión va por ese lado. ¿eh? Eh, que se desnuda, se sacan las caretas y al final eh, la escritura se deja de lado y, y bueno, hablemos. ¿eh?
0: Ahí, bueno, ahí está también eh, involucrado un componente de emocionalidad o de una, de, una, de una urgencia por, por transmitir emocionalidad. Eh, y en parte creo que muchos, muchos de los elementos de, de, de unión que podían tener las personas en el pasado o hasta ahora también han estado mediados por elementos eh, emocionales, por, por elementos sentimentales también. O sea, no sé, podría citar a, 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 al, al, al Francisco Betancourt, ¿no? Que, o, o conversaciones, o sea, tú no sigues negocios con no, alguien el que no, no confiabas. Por ejemplo, o se tenía que confiar en alguien, en la persona. A lo mejor eso puede ser una edición una, una caricaturesca, querido, querido compañero. Pero, pero final, en, en parte lo que decía Natalia, de está el, 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 el hombre en, el, en, el, en la investigación, en la academia y la tía del, 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 del jardín en la, en la sala de clase, eh, en, una, en una especie como de rol de contención. Eh, también tiene que ver un poco con que muchas de las cosas que tenemos en la actualidad eh, son resabios de elementos tradicionales y de roles tradicionales o reproducción de roles tradicionales que tienen que ir justamente con cosas más bien emocionales que, lo, que con cosas racionales o sea, la misma Natalia dijo eh, que un hombre o, o, o las la mismas niñas veían raro tener un, un, un educador de párvulo entonces, entonces se ve como en, en el fondo como todo el todo el sistema eh, eh, funciona desde una desde una percepción que es como casi en eh, eh, no es razonada a eso me refiero que, que el, el, esa estructura social que no es razonada y que también está relacionado con el, el, el uso de la, la palabra o de la razón y otra serie de cosas que parece ser que son constitutivos de la ciudadanía, de, de etcétera, eh, no están necesariamente. Y en parte, todos los espacios que eh, juntan a otras personas por afinidad, por eh, conveniencia, o lo que sea, son también eh, instancias donde se pueden expresar eso que se denomina sociabilidad.
3: Claro, eh... O sea, lo que preguntaba Natalia, eh, a mí me parecía súper importante, y al mismo tiempo, claro, una vez que lo estaba diciendo, porque no, no, no había reparado en eso, digamos, como un poco evidente, ¿no? Pero uno podría decir que, claro, ahí está lo que se denomina quizás eh, una expresión más de las miles de lo que se denominaba el patriarcado, eh, o que por qué está eh, más presente la mujer, por ejemplo, en, entre el profesorado normalista, por ejemplo, si uno lo piensa hace muchos años, eh, y no en la academia, en la academia, ¿no? Academia con A mayúscula, eh, que es más importante, ¿no? Tiene que ver, yo creo, por con la cuestión de poder. ¿no? O sea, la mujer estaba en un rol subalterno respecto a lo que es el poder. Y se supone que tenía más poder... No sé qué, qué hay de eso ahora, pero se supone que tiene más poder simbólico, poder social, no sé, el profesor de academia, el profesor universitario, eh, que el profesor de la escuela, o profesora de la escuela rural, o la parvularia, digamos. ¿no? Entonces, yo, yo, lo veo, yo lo veo desde un punto de vista del poder. Hay un reparto del poder ahí, de género, y, y estamos viviendo también cambios cambio en eso, porque esta nueva época que estamos quizás viviendo eh, tiene que ver con un, re, un nuevo reparto del poder, en todo sentido, en la sociedad.
2: Sí, bueno, yo también me adscribo, me sumo, ¿no? le doy un like a, eso, a esa hipótesis, ¿no? <risa> <risa> Porque me gusta. <risa> Porque, claro, hay que hacer como una categoría. El este sentimiento. Grupos. Bueno, bien triste, porque uno hace la categoría de los grupos segregados en, en nuestras pirámides sociales de todo tipo y, y los, los primeros peldaños están fuera de la universidad. O sea, uh -huh. Claro. Uh -huh. No solamente mujeres, obviamente, sino que además, no todas las mujeres. O sea, son mujeres ¿no? las que están segregadas, son las de cierta condición social, étnica, ¿no? que tienen más capas de subalternidad, como decía ¿no? Ramajit Guha en la India, ¿no? de las capas de subalternidad. Entonces la mujer, eh, pobre, ¿no? de, rural, ¿no? de cierta etnia ¿no? en la India, ¿no? o sea, tenía más capas de subalternidad que,
3: que, que nadie. ¿no? Lo mismo que acá, po. Lo mismo que acá. O sea, uno toma un, un libro que quizá ha llegado a más público que los libros de historia y eh, que, que yo encuentro muy entretenido, que es el libro del, del periodista Oscar Cortardo, eh, Cíutico, y él hace ahí una especie de escala eh, de prestigio social y de peligro social, dice él. Y en la escala de la sociedad chilena, digamos, en el último lugar estaría una mujer, que mujer, no hombre, una mujer muy morena, eh, de pobre, con rasgos ya sea muy marcados afro o... Eh, de las primeras naciones, por decirlo así, ¿no? Entonces, él ahí hace una, una... O sea, acá en Chile también es, sería lo mismo, digamos, ¿no? De quién quien recibe mayores oportunidades también. Ver,
2: ¿ese de, ¿De dónde es ese libro? de ¿cuál, ¿Cuál dijiste en el revés? ¿Qué, qué? Ciotico.
0: Ciotico. 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 Yeah. Ciotico, okay. un libro
3: bueno. de, de periodista Oscar Contardo, eh, un tuitero, digamos, bastante, y que seguramente ha llegado a más público que a los libros de historia... De, de las historiadoras. Siempre,
0: la historia siempre. Todos van a llegar antes que nosotros. Sí.
3: Y ojo que, que ahí también
1: viene un doble cuestionamiento, porque también nosotras, las mujeres en la academia, eh, también hemos sido de alguna forma encasilladas, porque la mayoría que comenzamos a ser parte de este mundo comenzamos también haciendo historia de mujeres. Claro. Muy cuestionada, poco valorada y para muchos grandes. Digo, lo digo entre comillas, eh, personajes del mundo académico, no solo nacional, internacional, hacer historia de las mujeres era banal, o sea, ¿qué le importaba? ¿Cuál era el aporte? Si ellas nunca habían sido partícipes de los procesos históricos, entonces, ¿para qué las vamos a incluir en este, en este esquema metodológico? Entonces, claro, cuando ya, qué sé yo, me atrevería a decir... Eh, con el retorno a la democracia en Chile, bueno, democracia entre comillas, eh, con, con esto de, de, de cómo, cómo la mujer se va insertando de a poco, en, eh, a principios de los 90 en el mundo laboral, en el mundo más, más como de, de profesionalización, comienzan a haber algunos nombres destacados, pero que no, no necesariamente hacían historia de las mujeres, seguían de alguna forma... Eh, analizando ese modelo histórico o método historiográfico muy similar a lo que hacían los grandes personajes masculinos de nuestra academia. Ya después, yo quizás me atrevería a decir, en la década de los, de los 2000, es cuando viene este boom de historia de las mujeres. Y lo curioso es que ahora hay muchos personajes que se están sumando, no porque les interese, porque si no lo ven como una moda, así como, bueno, hay que tanto lo que se está haciendo, hay tanto lo que hay bien Reivindicar, entonces se están sumando, pero porque no haya un, un interés real, sino porque ser para ellos, porque obviamente para nosotros las que nos dedicamos a hacer historia a las mujeres no es moda.
3: Sí,
0: es. sí. Me, me, me hiciste pensar en, en que, claro, hubo un momento en donde las propias mujeres tuvieron que historiar a las mujeres para poder decir, oye, acuérdense que nosotros, o sea, para justificarse por qué estaban. Eh, y después salió toda esta otra eh, corriente mm, buscando a, a la historia de la familia por ejemplo uh -huh. ¿No? y, y de la entran, infancia también claro, claro que está más ligado como con la historia social con los espacios justamente aparecieron las la chinganas aparecieron espacios que no eran necesariamente lo que estaba en, en lo que se historiaba antes digamos que era los las embajadas, ¿no? los palacios qué sé yo, ¿no? la, lo, los presidentes eh, eh, entre otros ¿no? eh, sino que también está un poco relacionado con, con, la, con la búsqueda de, de, de la subalternía propiamente tal también. o sea, de, en un momento se, abrió también la, la, se abrieron los relatos ¿no? para no darle tanto academicismo a la cuestión, se abrieron los relatos hacia, hacia, la, hacia todos los otros espacios ¿Ah? que suena de pronto un poco, un poco fuerte, pero esos otros espacios que no habían sido, o sea, el típico, el típico eh, eh, acápite ¿no? de, de Ginsburg, ¿no? que es la historia ¿no? de los grandes reyes, ni de los, a los grandes hombres, algo así, eh, lo estoy diciendo de una manera poco eh, sino que hay que empezar a buscar estos otros lados. Y ahí aparecieron lo, los espacios de sociabilidad también, pues como por ejemplo las chinganas, como por ejemplo, eh, no sé, el, es, hubo un tiempo que se eh, historiaba mucho eh, la, la casa de tolerancia, las prácticas sexuales, yo diría y que coincide con ese periodo que estás diciendo tú de, de los 2000 más o menos, que estaba también ah. un poco... Yo, 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 eso sí, por el contrario, creo que ya está, está como, como que la, la, la historia, eh, o sea, excluyendo la historia de género, yo diría que ya está más o menos instalada la, el, el tema en la historiografía, de, me, diría yo, eh, sí. Natalia. Sí, o sea, ya, ya sí, no, está eh. instalado. O sea, ya, eh, ya es, es una
1: por, corriente historiográfica claro, más. Claro,
0: claro. Y, hecho, y más o menos, yo
1: pensaba... Cuando tú decías todo esto, yo decía, por ejemplo, estudiar eh, eh, los oficios femeninos, y un poco haciendo mención a lo que nos preguntaba Víctor al principio, o sea, las lavanderas. Espacios de sociabilidad para mujeres que venían, qué sé yo, de, de condiciones precarias, o, o lo que en Europa se le llamaba el pueblo llano, pero que podían sociabilizar sus mismas emociones en estos espacios como las lavanderas. Curiosamente, no habían panaderas, pero sí panaderos. Así como tampoco habían nodrizos, pero sí nodrizas o incluso institutrices. Vamos, nos vamos dando cuenta cómo estos mismos eh, roles y, y oficios domésticos estaban vinculados también a la condición de los sexos o, 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 a, o a las características de los sexos y que podían generar espacios de sociabilidad. Por ejemplo, lo que iban a las placitas, qué sé yo, las institutrices o nodrizas y llevaban a todos los bebelas que trabajaban por supuesto para las élites. Y ahí ellas se podían reunir y compartir ideas o visiones parecidas a lo que experimentaba cada una en sus respectivos hogares de élite.
2: Oye bueno, lo atractivo siempre ha sido ese relato eh, que los espacios, que todos se juntaban, rico y pobre, ¿ah? ¿eh? Eh, en este espacio que dice Natalia, que ¿no? han descrito ustedes, también Alex, la chingada. De nada. Ahora estamos grabando cerca del de, 18, en septiembre de hoy día. ¿no? 18 de septiembre en Chile se celebran las la fiestas patria y comienzan como lo... Y lo que más uno ve son ritos que ¿ah? se actualizan todos los años, de espacios de celebridad antiguo, ¿ah? que tal vez nunca existieron, ¿ah? eh, pero que se actualizan todos los 18 de septiembre, el rodeo, la fonda, ¿no? que eran espacios de celebridad genuinos. ¿no? Eh, en el mundo colonial ¿no? del siglo XIX. Pero lo que sabemos es que todos y pobre se juntaban ahí, ¿no? con todos sus conflictos, con todos sus roces, qué sé yo, pero, pero se juntaban. Y luego llega al siglo XIX como al Estado serio, ¿no? del, del derecho, eh, la cosa pública, ¿sí? eh, y eh, comienzan a reprimirse eso, ¿no? eh, esos espacios de sociedad. ¿no? Ya no son tan funcionales, o un mundo que tiene que ser más productivo, ¿eh? que no pueden durar las fiestas ocho días y ocho noches, claro. el trabajador no puede estar re ebrio siempre, sino que tiene que estar sobrio para trabajar. ¿no? Entonces, bueno, hay varios estudios sobre el disciplinamiento que comienza. Entonces, la separación de las élites a su propio espacio de sociabilidad, ¿no? eh, ahí siempre está la figura de Diego Cortal el medio, que como que criticaba este proceso porque él participaba de las chinganas. Cierto, a él le gustaba ir supuestamente. Entonces, hay una novela, La ley del gallinero, no sé si la ¿eh? grafica ahí desde el 2004, de Guzmán, Jorge Guzmán, creo, eh, que que portal es pasaba metido en ese espacio, pero él, él vive como en una etapa en que se quiebra ¿no? y empiezan a, rep empiezan a reprimirse a su espacio fuertemente. ¿eh? Eh, entonces, ya se, y también se, se criminaliza algunas prácticas como el portar, puña, portar puñal, ¿no? el ser lunes, ¿no? y cosas que empiezan a ponerse fome la cosa. ¿eh? Eh, <risa> pero esos espacios quedan como ritos, ¿eh? como ritos estatales, oficiales. ¿eh? La fonda, el 18 de septiembre, pues, claro. entonces, ¿cierto? Entonces... No sé pero, pero, ahí, pero ahí
3: nuevamente yo veo la, la, la tensión, estoy, hoy día estoy viendo todo en, en esa clave, parece, la tensión entre la ciudad, y lo, o lo urbano, digamos, y lo rural, porque si tú te das cuenta, todos estos ritos de, de lo que nosotros llamamos las fiestas patrias, son, son todas actividades rurales, del campo, nos llevan como al campo, que nos llevan al, que en el fondo del campo de la zona centro y centro sur, de Chile, que, que no es el campo de Arica, digamos, o no es el campo de... Claro. de, no de campo, digamos, de, de Valdivia, o de, o de Puerto Montt, o de Chiloé, o quizás claro. hay algunas similitudes, digamos. Pero, pero, claro, está este, este mundo este mundo que de, 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 de la urbe, digamos, donde está la academia, además, en, en la ciudad, que, que se impone en este siglo XIX, al parecer. Quizás con Estoy, estamos hablando de cosas muy esencialistas, pero como tú dices, está este tema de que se, en algún momento se empieza a reprimir esta sociabilidad, eh, sociedad po popular, o popular en el sentido de masiva, donde se juntaban todos los grupos, eh, que también es un viejo tópico de la sociología, podríamos decir incluso actual. Eh, estoy pensando como en José Bengoa, por ejemplo, cuando habla de la, la comunidad perdida o la comunidad... Eh, este mundo rural que era súper injusto, súper desigual, súper autoritario también, eh, súper machista, todo lo que se quiera, pero donde parece que convivían todos, ¿no? Eh, y bueno, se acaba la hacienda, eh, eh, reforma agraria de por medio también, y toda la, la historia de, lo, de ese momento, de lo que implicó en Chile la historia reciente, y parece que eso se desarma y llega a la ciudad, a la cultura, digamos, eh, y estamos en otro cuento. Con todas sus no sé, transiciones. No sé cómo lo ven eso.
2: Sí, bueno, lo que sabemos es que hay, hay una serie de transiciones. ¿eh? Eh, hay, una, hay una tesis ahí de un, de un colega que, que falleció, que profesor, era que una tesis de la Universidad de Chile, que era sobre las animitas de esta estación central, ¿cómo se llama? El? Romaldito. El Romaldito, ¿no? que muestra cómo hay espacio de transición, porque oh, maldito tiene toda la característica de un santo rural, como dice Francisco, ¿no? pero está en medio de Estación Central, una comuna urbana, ¿no? pero Estación Central también es un espacio como de recepción de migrantes eh, del de campo, ¿no? como muchos sectores de Santiago, los años 40, 50, 60, ¿no? y se arman estos enormes espacios de transición campo-ciudad, ¿no? que no son ninguna y otra cosa, pero ambas a la vez. ¿no? y transitan esta forma de, de sociabilidad.
3: ¿no? De claro, forma. porque ahí están las pensiones al lado de, cuando, de donde llegan los trenes de los, de los trenes del sur, ah, la bien. estación central, ¿eh? tren al sur. Entonces, eso es... No sé cómo lo ven eso, ¿eh? Como esa... esa, esa eh, no sé si esa sociabilidad de la que estaba hablando Víctor hace un rato es, eh, es rural, digamos, ¿qué, qué, ¿qué pasa ahí?
1: A mí me pasa... Eh... Que mientras hablabas, eh, lo primero que pensé fue en el auto de fe. Yo que trabajo temas de Inquisición. Yeah. ¿ya? Y, y por ejemplo, leía leías un tiempo atrás a Manuel Peña, que es uno de los grandes eh, historiadores que trabaja el auto de fe como representación de poder, de sociabilidad, de perdón eh, y de fiesta. Es curioso porque uno, uno le dice en auto de fe y lo primero que piensa es el horror, o sea, ese simbolismo del castigo y de además de ese castigo que tiene que ser visible porque se utiliza como método correccional para el resto de la población. Y sin embargo, el auto de fe era como el acontecimiento más esperado por la población hispana. Y el auto de fe además se desarrollaba en contextos eh, urbanos porque además el auto de fe tenía que simbolizar el poder religioso como inquisidores, pero también el poder del monarca. Entonces se tenía que hacer en un espacio urbano que estuviera netamente vinculado o donde se representara fácilmente el poder religioso, el poder estado monárquico. Pero la población, ojo, él mismo lo describe, o sea, el auto de fe era una fiesta, todo el mundo quería ir a ver el auto de fe ser parte de ese, entre comillas, espectáculo. Entonces, yo creo que la ciudad es un espacio de sociabilidad, pero también de, de, va a depender del cómo se manifiesta la sociabilidad y que muchas veces está controlada por los poderes hegemónicos. Porque cómo puede ser factible que alguien diga que yo voy al espectáculo porque me interesa ver esa quema, qué sé yo, de judeo conversos que estaban practicando el judaísmo en, en silencio, o ver esos blasfemos, o ver esos protestantes. Era un espectáculo. Sí.
0: Así, como, así como la gente esperaba la, la Semana Santa para, saber, para ver cómo la gente se pegaba al latigazo en en la espalda y, y mientras tanto también había carrete fuera, fuera de la procesión que Las un poco como no eran, tan, eh, no eran tan liturgias del poder, digamos sino que también había un espacio de, 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 de distensión ¿no? y eso finalmente se convirtieron en los ritos que mencionaba Víctor hace un rato casi todos estos espacios que, que eran momentos de de entre comillas manifestación del orden eran tenían una, una, una otra cara de, de moneda inmediata en, de distensión social pues de, de de jaleo no sé cómo decirlo para que de no se muy viejo. Jaleo. ¿Tonteo? Jaleo. ¿Tonteo? acá exhumó
2: Alex, Alex exhumó.
0: No, pero exhumaste ¿Qué una qué palabra. Manera.
2: Exhumaste una palabra.
0: ¿no? Exhumé, exhumé. No, la, ni siquiera... No lo he escuchado ni de la claro, claro. El mambo, ¿no? Eh, había había espacio de... De, de, vale, oh, increíble. de leseo. Del leseo.
2: Bueno, pero ahí usted ha dicho la palabra. Pues. O sea, todo, todos participaban en esa... Todo, todos y todas participaban en esa... De alguna u otra forma, fuera o adentro, pero estaban todos involucrados en el momento de la fiesta, en el momento del carnaval. ¿Ah? Y, y después como que se produce esa separación con la ciudad y, después, y ahora estamos viviendo un, para conectarlo con el principio ¿no? estamos viviendo un periodo súper difícil de, de agarrar, porque los espacios son virtuales, de la aldea global, ¿no? están en, en Twitter, o sea los espacios son las redes sociales ¿no? entonces, ¿qué es eso? ¿es urbano? ¿es tradicional? ¿es rural? ¿es, es ritual? ¿no? yo creo que falta mucho ahí, como dice Francisco al principio también como estamos metidos, no, no vemos nada ¿no? En, en el proceso. Pero es un espacio, nosotros nos estamos reuniendo, reuniendo en este momento y después el televidente cuando, o el youtuber vidente, no ¿cómo se dice? Cuando apriete el play, ¿eh? Eh, va a estar metido también con nosotros. ¿no? Eh, entonces también es un, es un espacio con su propio tiempo. Fíjate que es súper interesante, porque la, lo peor dicho es que las redes sociales son de comunicación instantánea. ¿eh? Y para nada, pues son en diferido. ¿no? O sea, este, este programa se va a reproducir en cinco años más. ¿no? Eh, pero al hablar, hacia la hora de 11, comiendo pan con palpa, ¿no? el, físicamente, con bueno, el peso de lo físico, es instantáneo. ¿no? O sea, esa es la comunicación instantánea. Pero el, el WhatsApp, me llega un WhatsApp, lo contesto en 10 minutos, en una hora o mañana, es en diferido. Nos comunicamos en diferido, o no, incluso en el correo electrónico. ¿no? O Entonces, sea, tampoco está en un salto cualitativo, quizás. Pero el, el estar frente al fogón, ahí a la, ah, con, con los sueros, con la mamá, con los hermanos, a la hora de once, comiendo pan con mantequilla, eso es comunicación instantánea.
1: Mm.
2: O oh, no, no, no es tan dramático, pero, pero, pero pasa por las preguntas de los saltos cualitativos, porque uno de repente se nula con todo lo digital, ¿eh? Eh, y de repente hay una, un hilo conductor, no, pues pura continuidad. Mm.
3: Eso es lo que se ha perdido, que Natalia, digamos, eh, preguntaba, yo creo que quizás de una manera mucho más elaborada también, qué es lo que, en el fondo, qué es lo que hemos perdido en la historia, en la vida, no sé, eh, eh, con esto, digamos, claro, y esa, esa comunicación eh, cara a cara, digamos, o sea, de que yo no puedo ir, o no podía ir eh, cuando se me ocurría ver a mis papás, digamos, porque el temor de que los puedo si es que lo tengo, lo puedo contagiar, ¿qué pasa ahí? Entonces, eso.
1: Bueno. No, esa situación que te invitaban hace, qué sé yo, 10, 15 años atrás y tú decías que sí, no podías decir que no después, en cambio ahora es como que, ah, no tengo ganas de ir, mando un WhatsApp y es como, no, sabes que no voy a ir a la, a la ONS no, no nos juntemos en tal. No, estoy aburrida, estoy cansada. Eso antes también era impensable, uno tenía que ya tengo que ir, ¿no? no puedo dejar plantada a la persona.
2: Y a propósito para nuestros amigos que nos, están, que nos van a escuchar, nos van a ver en deferido, ¿eh? Eh, que son, no son de Chile, la hora de once, ¿eh? es la, ¿cómo lo podemos tú La merienda, ¿no?
0: merienda
1: Como una mezcla entre merienda y cena,
2: diría sí, yo. Una mezcla entre merienda y
0: cena. La once comida se decía la, la, once, la once comida era también una la once co comida de otros comidas. pasos de sabiduría y no era la
2: once sí. cualquier no. cosa menos a cualquier hora menos la once la once tomar alguien se sabe el, el, el... bueno cómo parte la, la once la, la palabra la historia de eso Para eso yo creo que un buen final de, de este capítulo de se agrega ¿no? porque es de eso al final era una
1: breve no parcial.
2: No a ver dale Natalia, por ahí va
1: era una abreviación, por lo que entendía, del mundo británico, que para tomar, no sé si aguardiente o whisky, no recuerdo exactamente, claro, aguardiente, pero para simularlo, porque estaba penalizado, decían vamos a tomar las 11
2: Que son las once palabras, de, las once letras
3: de Aguardiente.
0: aguardiente.
3: aguardiente. Qué no bueno merezco. que Natalia por lo menos se lo, se acordaba del dato preciso. Yo,
0: yo sabía que era algo así relacionado con el trago, pero... Con
3: aguardiente. Aguardiente, bueno, después
0: vamos a calcular. Ahí lo, 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 <risa> los televidentes verán, sacarán las cuentas, ¿ya? tomando las, onces. las onzas. Las onzas, le agregaste
2: una. Pues, le agregaste
0: una.
2: Además, las Además,
0: las onzas.
2: Oye, chiquillos, nos vemos en el tercer episodio.
1: Como siempre un gusto, me encanta verlos y que estemos todos animados dentro de esta situación tan difícil.
3: Y Nos vemos luego, chiquillos. Nos vemos. Un gusto
1: también a todos. Chao. Bye, bye.